0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes primero de diciembre de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Supremos poderes acuerdan acuerdos. Otra vez, Delfino.cr Bien en Iván. La semana pasada, el vigésimo noveno informe del Estado de la Nación aludió a la inestabilidad en el gabinete de la actual administración, acotando que «dificulta la conducción del gobierno». No sé qué tan de acuerdo estará el presidente Chávez con esa observación, pues más bien ha defendido los ajustes comparándolos con los que haría un director técnico a lo largo de un partido para mejorar el desempeño del equipo. La referencia del presidente puede sonar forzada, pero tiene sentido. En cualquier escenario, especialmente en este tipo de escenarios, es mejor trabajar con gente en la que se tenga confianza. El tema es que hasta el director técnico de un equipo aficionado tiene eso definido antes de jugar el partido, pues ya conoce a todos los jugadores. Acá en cambio llegaron al poder con las manos vacías, se montaron una feria de empleo improvisada y los resultados, por ende, fueron los que fueron. A la fecha, la Administración Chávez Robles registra ajustes en ocho ministerios, 23 viceministerios y 11 presidencias ejecutivas, incluyendo las dos nuevas salidas registradas ayer cuando trascendieron las renuncias de Agustín Barquero Acosta, viceministro de Seguridad Pública, y Melvin Chávez Duarte, viceministro académico del Ministerio de Educación Pública. El paso de Barquero por seguridad duró seis meses, mientras que el de Chávez en el MEP sí llegó a superar el año, deteniendo la pizarra en un poco más de 15 meses. En su caso, el Ejecutivo ya anunció que será sustituido por Carla Salguero Mora, mientras que la plaza en el Viceministerio de Seguridad todavía está pendiente de definirse. Trascendió que Barquero dejó el puesto por «una serie de situaciones que se presentaron en mi contra», mientras que Chávez salió tras recibir una mejor oferta laboral. Mientras tanto, ayer se dieron a conocer las sanciones que la SUGEVAL impuso a al Puesto de Bolsa S.A. Javier Chávez Bolaños e implicados tras concluir el proceso administrativo sancionatorio que se abrió en su contra, tras el descalabro financiero que llevó ayer al Ministerio Público a presentar una denuncia penal contra 23 personas por delitos de estafa y violación a la ley orgánica del Banco Central de Costa Rica de la que hablamos ayer. El detalle de las multas y sanciones es extenso. Luis Manuel lo resumió muy bien en la nota que adjunto en la versión escrita de este reporte. Podríamos resumir el asunto en que el monto total de las multas asciende a 927.571.935 colones, es decir, casi mil millones de pesos o bien poco menos de la tercera parte de lo que se robaron aquellos de las bóvedas del Banco Nacional, unos 3.293 millones. En otras noticias, me cuesta creer que voy a decir esto, pero en la reunión número 234.000 de los supremos poderes para discutir con urgencia la crisis de seguridad que vive Costa Rica, acordaron un acuerdo. ¡Hurra! Adivinen qué van a hacer. Revisar los proyectos de ley que están en trámite en el Congreso para afinarlas y hacerlas más viables. ¡Hurra de nuevo! Digo, no es como que podrían haber hecho esto desde la primera vez que se sentaron a tener esta misma conversación sobre estas mismas leyes. Pero bueno, está claro que la eficiencia y el sentido común en este país generan una alergia descomunal. Pero Diego, ¿no estaba usted diciendo días atrás que ojalá toda esta gente pudiera sentarse a conversar? Por supuesto que sí, porque es lo que desde un inicio tenían que hacer. Pero ya que se sentaron, que a lo mejor que salga de ese encuentro sea acordar la conformación de un grupo de trabajo para revisar los proyectos de ley, es como para sentarse a llorar. Tanto cuesta llegar con ideas claras, concretas, adelantadas y realmente orientadas a mover esto. Digo, en serio, esos documentos tienen meses de meses de meses de estar contra requete disponibles para todos los involucrados, pero no. Acá estamos, acordando conformar un grupo de trabajo compuesto por la ministra de la presidencia, la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad y un representante del Ministerio Público. ¡Dios! ¿Cómo esta gente no está en un chatcito de WhatsApp coordinando todo esto hace siglos? Es la ministra de la presidencia y la presidenta de la comisión que ve el tema. Se sobreentiende que hablan. Recién ahora se van a sentar a ver los proyectos. Nótese que el representante del Ministerio Público quedó por definir. Ojalá no sea necesario sacar un concurso público con licitación abierta vía SICOP y encíclica papal debidamente timbrada con la estampa conmemorativa de la abolición del ejército y siete litros de agua bendita drenada de la Gruta Sagrada de la Negrita para dar con el nombre de la persona elegida. Dios mío, ¿por qué todo tiene que ser tan complicado en Costa Rica? El presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre Gómez, dijo El propósito es pulir un poco estos proyectos antes de someterlos a la corriente legislativa, incluso algunos que no están convocados para que se tenga una claridad sobre su viabilidad, porque muchas veces es necesario pulirlos para que cuando llegue a donde los diputados tengan un proyecto más claro o viable. De verdad, creo que estamos perdiendo el tacto para leer a la población. La gente está harta, harta. Y lo tienen que entender todos, no solo el presidente, todos. Hoy el humor no me alcanza ni para señalar las obviedades que cada una de las personas que asistió a la reunión dijo a la salida. Hasta lo político llega a un punto en el que tiene que oler, aunque sea a leguas, a algo que medianamente parezca pragmático, eficiente, competente, capaz. Encima, aunque todos estos proyectos son necesarios y bienvenidos, distan de ser cualquier cosa que se parezca a una solución a una crisis descomunal que está muy por encima de ajustes de todos modos necesarios en la legislación nacional. Así que quiera Dios que la idea no sea venderle a la población que si todo esto se aprueba santo remedio, porque lejos de. Espero que los supremos poderes estén claros en eso. Es urgente que esta jugadera termine. Insisto, se está subestimando la inteligencia de la población. Quedan dos años y medio. Ya se acabó el rango de maniobra para uno, desplante de prepotencia y altanería del presidente. Dos, comentario mesurado de don Rodrigo Arias llamando a calmar las aguas. 3. invitación a galletitas y café. Cuatro, comentario del presidente el miércoles siguiente del berrinche bajándole el tono a lo dicho y diciendo que él solo quiere lo mejor para el país y cumplir con su misión divina. 5. Reunión con galletitas y café. 6. Se acuerdan acuerdos. 7. Rinse and repeat. Ya estuvo bueno. Avancemos en una dirección común: diálogo, acuerdo, respeto, coordinación y progreso. No queda tiempo para futuras devoluciones de peluches. Este país está entrando en ebullición y no podemos seguir mejengueando con el tema o el 2024 nos va a sacudir más de lo que ya lo ha hecho el 2023. No solo podemos ser mejores, tenemos que serlo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Último presupuesto extraordinario del año pasa el segundo debate. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en segundo debate la cuarta y última modificación legislativa al Presupuesto Nacional 2023 por el orden de 13.000 millones de colones. Esta modificación no implica un aumento del Plan de Gastos del Gobierno Central, sino que consiste en una redistribución de partidas entre las mismas instituciones con el fin de atender otras obligaciones. Además, el Ejecutivo amplió la convocatoria a sesiones extraordinarias con ocho expedientes más y retiró el proyecto de Pilar Cisneros para bajar la contribución que el Estado hace como patrono a las pensiones del Poder Judicial. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Tregua entre Israel y Hamas se extiende un día más. Empezamos en Gaza porque Israel y Hamas alargaron la tregua al menos un día más. Sin embargo, esto no significa que la violencia haya parado ya que en días recientes dos ataques dejaron dos niños palestinos muertos por el ejército israelí y tres israelíes muertos por dos militares de Hamas en Jerusalén. Nos vamos a los Emiratos Árabes donde en medio de la COP28, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Japón y el Reino Unido se comprometieron a contribuir a un fondo destinado a financiar los daños causados por el calentamiento global en países vulnerables. Finalizamos en la frontera entre Venezuela y Guyana, donde volvieron a surgir las disputas entre ambos países por el territorio rico en petróleo esequivo. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino. Voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo martes con un nuevo reporte. Que tenga lindo fin de semana. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr barra inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino .cr.